0: Wie wollen wir leben? Reden wir drüber. Ich bin Irmgard Gries und das ist mein Podcast. Christina Sprenger, Schauspielerin
1: und Theaterdirektorin. Sie spricht mit Irmgard Gries über jene Rollen, die wir im
0: Theater, in der Politik und im Leben spielen. Das ist für mich eine ganz große Freude. Heute darf ich ein Gespräch mit Christina Sprenger führen. Sie sind ja eine sehr bekannte Schauspielerin, auch Intendantin und wir werden über die Schauspielerei, über das Theater und über das Leben allgemein sprechen. Und zum Einstieg habe ich ein Zitat mitgebracht, Shakespeare, die ganze Welt ist Bühne. Stimmt das Ihrer Meinung nach? Ist die ganze Welt eine Bühne? Sind wir eigentlich alle mehr oder weniger gute oder schlechte Schauspieler?
1: Also ich würde es unterschreiben. Ich glaube, wir alle sind irgendwie in gewissen Rollen und ich denke, dass es eben Menschen gibt, die, die das professionell machen, so wie in meinem Fall. Und ich habe auch ein Zitat mitgebracht von Egon Friedel, den ich sehr schätze, sehr liebe, also hat sehr viele wichtige und schlaue Dinge über das Theater gesagt und mein Lieblingszitat, das mich eigentlich wirklich schon sehr lange begleitet, immer ist der Vorhang unten, nur einmal ist er oben, eben im Theater. Gerade dort also, wo sich nach der landläufigen Meinung der Herrschaftsbereich der Verstellung, des Kostüms befindet, springt der Mensch wahrer, nackter, ungeschminkter hervor als sonst irgendwo. Und ich glaube, das ist wirklich so. Also wenn man jetzt so an den katharsischen Prozess in einer Vorstellung, wenn man auch als Publikum drin sitzt, denkt, dass man immer Emotionen ganz unreflektiert spüren darf, dass man wirklich mitleidet, mitlacht, mitweint, dann ist es einfach ganz wahr, echt und authentisch. Und ich, ich glaube, das können die meisten Menschen so im Privaten gar nicht sein, weil sie zu sehr in den Rollen oft verhaftet sind. Im Grunde genommen, der Schauspieler natürlich neigt dann auch ähm, als was ich, Star einer Serie oder wichtigster Schauspieler des Hauses, eine Rolle zu spielen. Aber auf der Bühne selbst ist er meistens offener, ehrlicher, durchlässiger als, als Privatperson.
0: Mir ist schon öfter aufgefallen bei Schauspielerinnen und bei Schauspielern, dass sie dann nach einiger Zeit beginnen, auch Regie zu führen. Und das ist schon sehr interessant, nicht? Weil als Schauspieler, Schauspielerin führt man ja das aus, was der Regisseur sagt, was jetzt ausgedrückt werden soll. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Der hat eine bestimmte Vorstellung und die Schauspieler, die sollen das umsetzen. Und ich kann schon nachvollziehen, dass es schon auch faszinierend ist, sich zu überlegen, was ist, wenn ich das einmal gestalte? Bei Ihnen war das offenbar auch so, dass Sie dann nach einiger Zeit das Gefühl gehabt haben, jetzt ist die Zeit reif. Jetzt würde ich würd jetzt sagen, bin ich einmal die Schäfin, um das jetzt ganz einfach auszudrücken. Ja,
1: es hat natürlich, also nach 13 Jahren Fernseharbeit war es einfach einmal spannend, natürlich in erster Linie wieder zum Theater zurückzukehren. Und natürlich ist in erster Linie dann auch die Intendanz auf mich zugekommen, des Stadttheater Beierndorfs. Und ich muss sagen, das war... Insofern schon sehr spannend, weil es wirklich ein totaler Perspektivenwechsel ist. Normalerweise wirst du angerufen und es wird dir eine Rolle angeboten und jetzt darf ich anrufen und darf eine Rolle anbieten. Ich wähle die Stücke aus, ich besetze die Regisseurinnen und Regisseure, ich entscheide, ob ich selbst Regie führen will. Es ist so, dass man natürlich auf einmal in einer ganz anderen Position ist bin ich, glaube ich, durch eine gute Schule auch gegangen, was das Drehen betrifft. Ich bin eine absolute Teamplayerin. Also bei mir gibt es keine großen Rollen, keine kleinen Rollen. Bei mir gibt es keine wichtigen Menschen und unwichtigen Menschen. Das ist genauso wie am Set. Am Set ist einfach jede Person, die da ist, wichtig für diesen Bereich, wo er einfach den Aufgabenbereich hat. Und von daher bin ich da, glaube ich, ein, ein Mensch, der gut Harmonien herstellen kann. Mhm. Also ich kann gut ein Team fordern fordern und auch formen. Und das ist etwas, was mir sehr zugute kommt. Das ist nicht so wichtig jetzt als Schauspielerin, weil da gibt es auch sehr viele Narzissten und egomanisch veranlagte Menschen, die jetzt eher sich selber jetzt in dem Vordergrund sehen. Aber sobald man eine Intendanz oder auch Regie führt, ist es sehr wichtig, dass man in der Lage ist, eine Harmonie, ein Team, ein Miteinander Geschichten erzählen wollen. Um das geht es ja. Es ist so toll, wenn ein Produkt fertig ist und wenn man einfach spürt, okay, den Leuten gefällt, sie nehmen es so an. Von daher verstehe ich auch die Politik. Es ist einfach so schön, wenn was aufgeht, wenn ein Plan funktioniert, wenn man etwas gestalten darf. Also das ist auf der Bühne faszinierend, genauso faszinierend eben wie im wahren Leben.
0: Das glaube ich auch, also nicht nur in der Politik, aber bei jedem Handwerker überall. Ja. Sie haben ja sicher unterschiedliche Regisseure, Regisseurinnen, Intendanten erlebt und Macht es eigentlich einen Unterschied, ob jemand von diesen Persönlichkeiten vorher Schauspieler war? Weil ich habe bei mir gesehen, ich war zuerst Assistentin an der Uni und dann war ich in einer Rechtsanwaltskanzlei, habe die Anwaltsprüfung gemacht und ich habe immer gefunden, dann als Richterin tue ich mir viel leichter, weil ich auch diesen Blickwinkel kenne. Ich weiß, wie das ist, wenn ich da im Gerichtssaal bin, eine Sache vertrete und der Richter oder die Richter, Richterinnen gab es damals so gut wie keine, und der Richter ist nicht bereit, darauf einzugehen, auf das, was ich jetzt will oder was ich sage. Oder auch, wie, wie ein Urteil sein soll. Also ich habe gefunden, ich habe viel davon profitiert, dass ich auch die andere Perspektive kenne und selber das gemacht habe. Und ist das eigentlich... In Ihrer Branche auch so? Haben Sie das Gefühl? Der war Schauspieler, ist jetzt Regisseur und der geht mit uns und mit allen anders um? In der Regel ja. Ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar. Alles, was man irgendwie
1: selbst eben einmal erlebt und, und empfunden hat, das versucht man auch irgendwie dann zu verarbeiten und vielleicht auch zu ändern, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Und ich bin eine große Freundin von Schauspielerinnen oder Schauspielern als Regisseure, weil ich meistens merke, dass sie schon mehr verstehen, um was es geht oder... Die Geschichte einfach mehr erzählen wollen. Das, das reine Regietheater, das immer eh nicht mehr so ganz äh, vorhanden ist, Gott sei Dank, finde ich. Also wirklich so dieses, was war die Idee des Regisseurs und was, ist, was will er uns denn damit sagen? Äh, wenn das eigentlich in den Vordergrund rückt, dass man gar nicht mehr so genau weiß, was er uns eigentlich sagen will und wenn das eigentlich wie ein halt modernes Gemälde nur mehr Interpretationsfläche ist. Mir reicht die Geschichte und Menschen, die sie mir gut erzählen, da bin ich ganz ursprünglich. Und meistens äh, ist es eben so, dass Kolleginnen und Kollegen, die Regie führen, ähnlich denken dass es darum geht, was ist die Geschichte, was wollte damals der Autor erzählen, wie passt sie in unser Heute und hier und jetzt, was müssen wir ändern, damit es eben modern bleibt oder halt heutig bleibt, das ja, aber man sollte das Stück noch erkennen, da bin ich ein großer Freund
0: davon. Ja. Weniger Selbstverwirklichung.
1: Naja, es ist, glaube ich, überhaupt schwierig, sich selber mal zu definieren. Man kann das, glaube ich, jetzt nicht trennen, die Person. Schauspielerin, Schauspieler, die Figur auf der Bühne, das gehört ja alles dazu und das ist ja alles Teil des Hier und Jetzt und ist wahrscheinlich alles irgendwie auch wahr empfunden. Also da stellt sich dann eben die Frage, was ist Wahrheit überhaupt? Der Begriff authentisch zu sein, der, den kann ich nachvollziehen diesbezüglich, aber eben bei Wahrheit, bei Realität, beim Hier und Jetzt, wie, wie würden Sie das sehen?
0: Also ich finde, dass man Wahrheit vielleicht so, wirklich so definieren kann, wie das Hannah Arendt macht. Sie sagt, Wahrheit ist das, was der Mensch nicht ändern kann. Bei der Realität trifft es eigentlich genauso zu. Das kann ich nicht ändern, das ist so. Ich kann es umdeuten, aber dann ist es nicht mehr die Wirklichkeit, dann ist es meine Interpretation der Wirklichkeit. Bei der Authentizität, wenn man sagt, das ist der wahrhaftige Mensch, so ist der Mensch, ist das ganz schwierig. Und zwar deshalb, weil der Mensch ja nichts Statisches ist. Der Mensch beginnt ja mit der Geburt sich zu entwickeln. Und mit dem Tod hört das auf. Und also ich habe schon das Gefühl, dass ich im Laufe meines Lebens mich schon immer wieder begriffen habe oder versucht habe, mich zu begreifen und auch zu verstehen, wer bin ich denn in meinem Denken, Erinnern, Handeln? Wer bin ich eigentlich? Der Peter Biri beschreibt das auch so schön. Das letzte Büchlein, das ich von ihm gelesen habe, erst diese Woche, das hat er genannt, wie wäre es, gebildet zu sein? Also was ist das? Der gebildete Mensch. Was heißt das eigentlich? ist ja was anderes als der ausgebildete Mensch. Der gebildete Mensch, meint der Peter Biri, das ist was Umfassendes. Das ist die Art, wie man... Erfahrungen macht, wie man denkt, wie man fühlt, wie man sich erinnert. Denn wir sind ja das, was wir erinnern und was wir von uns selbst zu wissen glauben. Weil nur das, was wir in Worte fassen können, was wir mit unseren Gedanken damit festhalten können, das können wir sein. Ich bin nur das was ich mir selbst gegenüber in Worte fassen kann. Und das ändert sich im Laufe des Lebens. Für mich ist das überhaupt die spannende
1: Herausforderung, es ist eigentlich Leben viel, viel besser interpretiert, der Begriff eben gebildet, also wenn man ihn eigentlich fast wörtlich nimmt. Und ich meine, das Bild finde ich ja wunderschön, weil dieser berühmte, sehr schon oft verwendete Satz mit offenen Augen durchs Leben gehen, mhm. aber es stimmt schon. Wenn du dich berühren lässt, wenn du dich bilden lässt mhm. dadurch, mhm. wenn du dich ausformen lässt, mhm. vielleicht auch vollenden, dann irgendwann einmal im hohen Alter, das ist ein wunderschönes Bild des gebildeten Menschen.
0: Und das Schöne, und das ist sicher bei Ihrem Beruf als Schauspielerin das Gleiche, das Schöne an der Arbeit in der Politik ist ja auch, dass man die Möglichkeit hat, so verschiedenen Menschen zu begegnen. Völlig unterschiedlich. Und dass man, selbst wenn man es nicht wollte, aber es ist unendlich ein Bedürfnis, ein anderer Mensch geht nicht hinein, dass man neugierig bleibt, offen bleibt, offen bleiben muss. Ja, und das Leben in seiner ganzen Vielfalt dadurch noch besser erfahren kann. Was kann man sich eigentlich mehr wünschen?
1: Das ist ein großes Geschenk, wenn man die Möglichkeit bekommt überhaupt. Also das habe ich auch immer so empfunden bei Dreharbeiten, weil du bist in Häusern, du bist in Wohnzimmern, du bist von, in Schlafzimmern von ja. anderen Menschen. Du redest mit denen und es sind die verschiedensten Berufe. Sei es der Bergbauer oder, ich weiß nicht, ein Arbeiter in einem Schlachthof. Also ich habe da so viel erlebt und... Diese verschiedenen Lebensrealitäten, das, da, da nimmst du schon viel mit, weil du mhm. einfach auch so viel relativierst in deinem eigenen Leben dadurch. Im Theater wird das viel mehr rausgelassen. Ne? Also Da, da, da gibt es auch viel mehr Konflikt. Da wird auch viel mehr gestritten. Da, da wird es auch mal laut. Äh, da, da verlassen auch Menschen weinend Proben. Äh, das sind natürlich alles Dinge, die kann man sich schwer vorstellen in einem Büro oder in einem Geschäft. Da unterdrückt man viel mehr. Also Was das betrifft, sind wir wahrscheinlich in der glücklichen Lage mehr ablassen zu dürfen als äh, jetzt Otto-Normalverbraucher sozusagen.
0: Für mich ist dann die Frage, klappt dann der Wiedereinstieg in das normale Leben? Jetzt bin ich Schauspielerin, ich kann die Emotionen zeigen, ich kann mich in eine Figur hineindenken, ich kann mich so verhalten, wie diese Figur sich verhalten würde. Und dann bin ich wieder die Christina Sprenger, also ein normaler Mensch wie jeder andere, Gelingt dieser Wechsel oder ist es für Sie überhaupt ein Wechsel? Geben Sie die Rolle auf in dem Moment, wenn Sie das Theater verlassen oder wenn die Scheinwerfer ausgeschaltet werden, wenn ein Film gedreht wird? Ist es dann vorbei oder nehmen Sie das dann noch mit? Also im Arbeitsprozess, glaube ich, nehmen es
1: alle mit. Also Weil es dich einfach so beschäftigt. Man darf nie aussteigen, ein normaler mhm. Mensch zu sein, weil es sind alles normale Menschen mhm. und äh, ähm, es ist einfach ganz wichtig, dass man so eine gewisse Bodenhaftung hat und es gibt natürlich vielleicht manche Menschen in dem Beruf, die dann auf einmal nicht mehr wissen, was ein Liter Milch kostet oder was so ein normaler sage jetzt einmal, Tagesablauf ist, weil natürlich Proben fangen später an, man kommt spät nach Hause, man hat natürlich prinzipiell einen ganz anderen Rhythmus als vielleicht jetzt eben jemand, der einen E-to-Five-Job hat. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass so eine gewisse Bodenhaftung, wenn du die nicht verlierst, dann ist das für diesen Beruf ganz, ganz wichtig und ausschlaggebend,
0: weil er eh schon so kopflastig ist. Sie sind halt ein reflektierter Mensch. Ist es, das, dass Sie viel lesen? Haben Sie zwischendurch... Auszeiten, wo sie sich zurückziehen, gehen sie in ein Kloster und sind sie da mal für sich oder gehen sie in die Natur? Gibt es bei Ihrer Meinung nach eine Technik, die man anwenden kann und die einem dabei hilft, am Boden zu bleiben, bei sich selbst zu bleiben, dem nicht
1: abzuheben? Also für mich gibt es eine Technik und die ist eigentlich sehr einfach. Die heißt atmen. Ich finde, also ich bin seit vielen Jahren jetzt auch schon ziemlich Yoga-fanatisch, aber es hat eigentlich in der Schauspielschule schon begonnen mit dieser richtigen Bauchatmung, dass du einfach, ja, einfach einmal ruhig wirst, ne? dass du einfach einmal sagst, okay, ich setze alles auf null, ne? ich resette mich irgendwie und das funktioniert wirklich übers Atmen. Dieses bewusste Atmen, wirklich dieses zirkulieren lassen durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen, die Bauchatmung, das im Grunde genommen führt dich
0: extrem zurück. Für mich ist der Wald eine Kraftquelle. Und ich gehe jeden Tag in der Früh laufen. Und um allein zu sehen, wie sich die Natur im Laufe des Jahres verändert. Im Frühjahr, wenn es beginnt grün zu werden, wenn der Waldboden noch grün ist, dann nehme ich das in mich auf und werde dann auch ganz ruhig, kann aber auch gut nachdenken. Das war schon als Richterin so, wenn ich ein ganz ein schwieriges Problem gehabt habe, dann konnte ich am ehesten beim Laufen eine Lösung finden. Und vor allem im Wald, also ich bin schon als Kind sehr gerne in den Wald gegangen. Ich habe schon immer eine Vorliebe für Bäume gehabt. Und als ich nach Amerika gekommen bin, ich habe ein Jahr in Amerika studiert, da war mein Wunsch, ich möchte die Redwoods sehen. Das, war eigentlich, das hat mich am meisten interessiert. Ich bin danach nach Kalifornien gefahren und, und habe mir diese Riesenbäume um angeschaut.
1: Aber das finde ich sehr nachvollziehbar. Bei mir ist es auch so, dass Natur ist ein irrsinniger ja, Kraftspender. Und Bäume,
0: und alte Bäume. Ne?
1: Und was die alles erlebt haben. Was ich finde immer haben. so spannend, Wenige wie lange es schon haben. gibt und ja. wer da alle sich geküsst hat. Und so. ja. Also, wenn man so an einer Platane sitzt und sich denkt, alles klar, 400 Jahre, also was ist da alles irgendwie abgelaufen? Manche sagen ja, sie müssen dann Golf spielen, damit sie abschalten können oder ich weiß nicht, reiten oder irgendwas. Ich finde auch, man muss einfach nur drinstehen und irgendwie funktioniert und das. Und schauen. Ja. Aber es ist offensichtlich eine Gabe, die
0: nicht jeder besitzt. Und Sie sind als junges Mädel in die Schauspielschule gegangen. Und war das schon Ihr Traumberuf? Wollten Sie Schauspielerin werden? Und haben Sie das gleich geschafft, in der Schauspielschule aufgenommen zu werden? Weil ich höre immer von jungen Leuten, die das anstreben, die müssen öfter irgendwo eine Aufnahmsprüfung machen, bis es ihnen gelingt, irgendwo hineinzukommen. Das war gar nicht jetzt so ein Beschluss oder so, sondern es war einfach klar, also
1: ich habe gar nicht Kleinen. so ja es war einfach klar also es war einfach so dass ich schon in der Volksschule wusste immer wenn irgendwo eine Bühne war also ich bin oben gestanden und immer wenn irgendwas zum auswendig aufsagen war ich habe es gemacht und habe aufgezeigt... War das familiär geprägt? Gar nicht. nicht? Gar nicht. Meine Eltern machen ganz was anderes. Mein Vater war lange in der Politik, Vizebürgermeister in Innsbruck. Meine Mutter an sich äh, hat Dolmetsch äh, studiert, ist aus Polen. und äh, ist, Wir sind drei Mädchen, also dreifache Mutter. Und natürlich da auch viel zu tun gehabt. Und meine beiden Schwestern machen auch was ganz anderes. Aber irgendwie war es einfach klar. Für mich
0: ist das immer fast wie ein Wunder. Man hört das ja immer wieder, dass Kinder einfach so genau wissen, was sie wollen. Das ist wirklich eine Berufung.
1: Das ist eigentlich das größte Privileg, das man haben kann, weil dann kann man auch ein Ziel verfolgen. Und dieses Privileg hatte ich nämlich, ich wusste einfach, okay, das ist es. Und äh, ich habe dann die Schauspielprüfung versucht da am Konservatorium der Stadt Wien, wurde auch gleich genommen, einstimmig. Und es war einfach, es war irgendwie so klar. Und das ist es bis heute. Ich würde nämlich auch, wenn es nicht klar wäre, was anderes machen. Wenn man zu sehr zweifelt, dann zweifelt man auch sehr an sich. Also man zweifelt eh schon genug in diesem Beruf an sich. Aber wenn man bei der Grundentscheidung zu viel zweifelt, dann wird es, glaube ich, sicher nichts. Und deshalb ist es vielleicht auch wichtig, dass man es ein bisschen offener lässt für viele junge Menschen, die das vielleicht nicht so klar haben. Weil das ist einfach ein Geschenk, wenn man es weiß.
0: Aber auch wenn man das nicht so genau weiß und dann verschiedene Dinge ausprobiert, kann sich das sehr positiv auswirken, wenn man einfach weitere Erfahrungen macht. Also ich habe in meinem Leben ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Ich wollte immer Lehrerin werden, schon als kleines Kind. Gedacht, also das würde ich so gern machen, jemanden unterrichten, jemandem etwas beizubringen. Und bin das dann nicht geworden und habe dann eben JU studiert und habe dann nach vielen Jahren als Richterin, das war eigentlich mein Traumberuf, das habe ich sehr gern gemacht, noch ganz was anderes begonnen und bin in ein Gebiet übergewechselt, das ja vielleicht der Schauspielerei nicht so unähnlich ist. Sie sagen ja, dass Ihr Vater Politiker genau. war. Also da haben Sie vielleicht schon ein, eine gewisse genetische Disposition für Auftreten in der Öffentlichkeit. Für
1: Auftreten in der Öffentlichkeit vielleicht ja, aber mein Vater war wirklich so ein klassischer Sachpolitiker. Also da ist mhm. wirklich die Sache im Vordergrund gestanden. Und ich glaube schon, Seit vielen Jahren ist leider Gottes, das finde ich, eine bedenkliche Entwicklung, die Inszenierung viel
0: interessanter geworden als der Inhalt. Also ich glaube auch, das steht sehr im Vordergrund. Und ich glaube, das hängt ja auch damit zusammen, wie wir Informationen aufnehmen. Und der Mensch hört zwar, also wir hören, was hier gesagt wird und versuchen das vielleicht auch zu verstehen, was gerade bei politischen Aussagen nicht immer ganz leicht ist. Aber wir sehen, ja? Wir sehen und schauen uns den Menschen an und der spricht ja nicht nur, indem er Töne von sich gibt, er spricht auch mit seinen Händen, wie, wie die Körperhaltung ist. Also der Gesamteindruck ist sicher ganz wichtig, allein weil wir Menschen im Wesen sind, die nicht nur hören und nicht nur die Stimme und das Gesagte aufnehmen. Und ein Politiker, eine Politikerin will ja, mit den Botschaften, die er oder sie meint, bringen zu können, auch gehört und aufgenommen werden. Und da muss man dann schon die Möglichkeit nützen oder die Botschaft so aufzubereiten, dass sie auch wirklich aufgenommen wird. Und wenn dann eben dazugehört, dass man auf eine bestimmte Art sich gibt, auf eine bestimmte Art sich kleidet, das Haar eine bestimmte Farbe hat oder was immer, bei Frauen ist es ja noch schwieriger als bei Männern, da muss man halt Konzessionen machen, auch wenn man meint, eigentlich verfälscht das mich, weil ich bin ja nicht so, weil sonst die Gefahr besteht, dass man nicht durchkommt. Also ich sehe da schon ein, große, ein großes Problem und eine große Herausforderung. Also für mich ist das nicht ganz leicht. Und ich würde da aber auch die Medien ein bisschen in Verantwortung nehmen, weil...
1: Etwas, was, was ich auch sehr irritierend finde, ist natürlich dieses Archiv, diese unendlichen Weiten des Archivs, wo Menschen bei dann irgendeiner zip sendung sitzen und dann ein Zitat von vor zehn Jahren haben sie zu diesem Thema gesagt. Und natürlich ist es so, dass erstens einmal sich die Welt dreht und Dinge sich ändern und sich Situationen ändern und man auch vielleicht äh, etwas, was man vor zehn Jahren gesagt hat, jetzt auch anders sieht oder anders beurteilen würde. Und man sieht ja auch, bei fast allen Menschen in der Politik, dass die Erleichterung, wenn es vorbei ist, also es ist zwar meistens schon irgendwie, werden sie davon, dazu gezwungen oder gedrängt oder hätten sie es vielleicht selber nicht gewählt, weil es natürlich schon auch eine unfassbar spannende Aufgabe sicher ist.
0: Aber die Erleichterung dann ist schon meistens vorhanden. Also kommt mir so vor. Ja, das glaube ich auch nicht. Das ist einfach eine Befreiung. Aber was Sie haben ja die Authentizität erwähnt. Und das ist wirklich der Widerspruch schlechthin. Man verlangt von den Leuten, dass sie authentisch sind und gleichzeitig verlangt man, dass sie genau dem Bild entsprechen, dass man sich von einem Politiker und einer Politikerin macht. Also wie das zusammengehen soll, authentisch sein, aber einer bestimmten Vorstellung zu entsprechen, das weiß ich nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, weil Sie das Archiv erwähnt haben, ich habe mich immer schon gewundert, dass... Menschen in der Politik viel eher oder fast nur über das stolpern, was sie gesagt haben und nicht über das, was sie getan oder nicht getan haben. Also jemand ist korrupt. Gut, also das ist Fall ein wegnehmen. sehr, finde
1: ich, ein sehr schlauer Satz, weil das empfinde ich wirklich auch immer so, wo man denkt. Also jetzt vor 2007 haben sie aber in einem Interview gesagt, weil man denkt, denke, ich mein, Wir haben aber 2019 und 2007 war einfach ein anderes Jahr. Und man muss den Menschen auch irgendwie die Möglichkeit geben, ohne Gesichtsverlust äh, die Meinung zu ändern. Und natürlich, wenn es jetzt ganz ein wichtiger Sager war zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, aber nachdem ja die, die handelnden Personen sich auch geändert haben in den verschiedenen Parteien und so, äh, muss man ja da irgendwie auch die Möglichkeit zulassen, dass man vielleicht da was Neues sagt. Und es ist wirklich schwierig. Also es wundert mich nichts, dass man sehr schwer äh, Spannende Persönlichkeiten dazu bringt, in die Politik zu gehen, weil es ist mittlerweile, glaube ich, so viel beschnitten. Also, es, du, du brauchst eigentlich, eigentlich ist es am besten praktisch, äh, wenn du idealistisch bist, mit Erfahrung, dann äh, sozusagen auch schon wirklich medienaffin und geschickt, da sozusagen eigentlich schon ein bisschen berechnend. Also, du solltest so viele Eigenschaften besitzen, um da irgendwie zu realisieren können. Äh, das hat keiner, weil keiner ist ein ne?
0: Und keine eierlegende Wollnussau, ja, genau. so schön heißt. Na, aber in, in dem Zusammenhang, es war ja wirklich auch völlig richtig oder verständlich, was die Frau Klawischnik gesagt hat, nachdem sie zu Novomatik gewechselt ist. Da habe ich ein Interview mit ihr gelesen, ich glaube in der Süddeutschen oder wo das war. Und da hat sie gesagt: Ich war in der Politik eine Kunstfigur. Genau. Und ich wollte das nicht mehr. Und ich glaube, das trifft auf die meisten zu. Und es ist wirklich, mich stören all diese Widersprüche, vor allem auch in den Medien, wenn dann kommentiert wird, ja, der ist ja eigentlich schon ganz künstlich, nicht? der spielt da eine Rolle und es wird aber ständig erwartet, dass er dieser Rolle gerecht wird. Also wie das aufgehen soll, also ich glaube, die Medien, die ja wieder das transportieren, von dem sie glauben, dass es die Erwartung der Medienkonsumenten ist. Und da weiß ich nicht, inwieweit das Self-Fulfilling Prophecies sind. Dass sie einfach sagen, die wollen das so, daher machen wir es so. Und weil sie so machen, wollen die das so. Also Ursache und Wirkung ist da schwer auseinander zu glauben. Aber ich glaube schon, um jetzt Menschen in die Politik zu bringen, und wir brauchen Politik, und wir brauchen Politiker, ohne das geht es nicht, Menschen in die Politik zu bringen, die bei sich bleiben, die sachlich sind, die etwas bewirken wollen, Gutes für das Gemeinwohl machen wollen. Also da muss sich schon die Erwartung der Leute ändern, die Einstellung auch zu diesem extrem anstrengenden Beruf, das sieht man auch viel zu wenig, da wird oft über Privilegien und was weiß ich gesprochen. Ja, ist wahnsinnig anstrengend, ja, also ist nicht, nicht zu beneiden, sein. keine
1: Sekunde. Ja. Aber ich glaube schon, dass zum Beispiel, was, was mich wirklich irritiert, sind jetzt immer diese Journalistengespräche gleich nach jedem Interview. Ja. Also diese sieben Experten, die da sitzen, mit dem Faktencheck. Also da denke ich mir, Leideln. jetzt habe ich noch nicht einmal ausgeatmet und ihr erzählt mir schon wieder, was der alles gelogen hat und was nicht stimmt. Also diese, diese überbordende Kontrolle, alles wird kontrolliert und alles wird, wird sozusagen dokumentiert und alles wird und kommentiert interpretiert. und interpretiert und er, da hat er langsam geantwortet und da war sie fahrig und da denke ich genau. immer, also es führt einfach dazu, dass man sich ja wirklich wie, wie glaube ich, in einer Verhörsituation führt ja. und, und man wirklich schon gar nicht mehr, du siehst ja auch schon, die Leute können gar nicht mehr direkt antworten, die Du siehst ja, wie es rattert, ne? Wie Sie überlegen, blinder. wie muss ich das jetzt antworten? Wie, wie hat mir das irgendwie der Spin-Doktor irgendwie aufgeschrieben? Ding? Das
0: finde ich auch. Und es verhindert auch, dass sich die Menschen ein eigenes Urteil bilden. Sie hören sich die, diese Diskussion an und überlegen gar nicht, war der oder die gut? Hat mich das überzeugt? War das ein gutes Argument? Ist der auf den anderen eingegangen oder nicht? Sondern sie warten darauf, dass dann die Damen und Herren Politikberater kommen und erklären, was sie gerade gehört haben. Genau. Jetzt wissen sie es. <lacht> <lacht> sie wären gar nicht auf die Idee gekommen. Nur, also, weil sie, ich bin absolut bei Ihnen das, solltest, das muss sich ändern, würde ich sagen. Aber da ist auch ein ganzer Geschäftszweig entstanden.
1: Ja? ja, ja. Wobei ich sagen muss, also eben diese Expertinnen und Expertenrunden, das sind ja meistens arrivierte Journalistinnen und Journalisten, die alle einen Beruf haben. Oder und Politikberater. Es ist, es ist, glaube ich, in diesem Bereich wirklich wahnsinnig schwierig, in irgendeiner Form authentisch zu bleiben. Und da finde ich, dass mein Beruf weitaus, also. Wir dürfen so viel mehr, und ich glaube, das, das ist etwas, äh, was, was wirklich zu einer gewissen Politikverdrossenheit geführt hat in den letzten Jahrzehnten und halt auch dazu, dass das wirklich man schwer
0: eben dann Menschen findet, die das mit Begeisterung machen, weil sie werden relativ schnell kopiert. Aber der Wunsch von uns allen muss doch sein, dass wir Politiker, Politikerinnen haben, die da wirklich ihre Aufgabe gefunden haben, indem sie für die Allgemeinheit für den Staat, für die Gesellschaft etwas tun. Und wir müssen ja die Bedingungen so gestalten, dass es auch möglich ist, das so zu leben. Es schadet ja uns allen, wenn wir da hier solche Anforderungen stellen, die niemand erfüllen kann, die dazu führen, dass es halt eine bestimmte Auswahl gibt, die wir aber nicht wollen und nicht wollen können. Also würde ich absolut
1: so unterschreiben. Und ich bin auch jemand, der... der durchaus dass das immer verteidigt, vielleicht wirklich auch durch diese private Sicht des Vaters, äh, habe ich das natürlich immer sehr intensiv mitbekommen, wie schwierig dieser Beruf ist und wie fordernd und im Grunde genommen eben diese Unmöglichkeit, es allen recht zu machen. Dann natürlich die einzelnen Apparate, die dahinterstehen. Also wie gesagt, für mich ist die Rolle, die ein Politiker, eine Politikerin bekommt, zugeteilt bekommt die ist viel verfestigter, als es am Theater je sein könnte. Also es ist einfach so, dass, dass, dass einfach so viele Bedürfnisse dann eigentlich auf einen einprasseln. Deshalb, ja, natürlich, es ist ganz, ganz wichtig, dass man das Bild auch des der Politikerinnen und des Politikers in der Gesellschaft ändert und auch diesen Überanspruch in jeglichen Bereichen.
0: Ja, also ich höre auch immer wieder, dass Leute zu mir sagen, warum tun sie sich warum das an? Warum tun sie sich das an, ja. ja. Und das ist eigentlich wirklich traurig, ne? ja. weil es ist ja eine Ehre, wenn man das machen darf. Man darf ja die Menschen vertreten, die einem die Stimme gegeben haben. Und das ist ja etwas, was extrem inspirierend, anspornend und etwas ist, wo man sagt, ich habe da wirklich eine Aufgabe, ich kann etwas bewirken. Aber Sie, Sie haben das natürlich aus nachvollziehbaren
1: und wunderbaren Gründen gewählt, diesen Weg. Es ist, also ich glaube, man braucht ein großes Maß an Empathie, man braucht ein großes... Eine Neugierde auf die Menschen, auf verschiedene Lebensrealitäten. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die da eher eine hierarchische Angelegenheit sehen, die natürlich vielleicht Aufstiegsmöglichkeiten. Und wir bräuchten halt mehr, wir müssten mehr diese Idealisten vor den Vorhang holen, die das halt wirklich, wo man einfach spürt und die gibt es. Mein Papa hat immer gesagt, es gibt keine gute Farbe, es gibt
0: nur gute Leid. Ja, aber wir können ja daran mitwirken, indem wir darüber sprechen, indem wir das bewusst machen und indem wir uns dann auch entsprechend entscheiden. Weil irgendwo ist es ja eine, eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Wenn ich sage, es finden sich nicht die richtigen Leute, aber die Bedingungen sind so, dass die richtigen Leute eigentlich da gar nicht ankommen, dann kann es nicht funktionieren. Aber wir können ja was tun. Jeder kann dazu einen Beitrag leisten, allein wenn er in seinem Umkreis, das zum Thema macht, wenn er darüber spricht. Und wenn das jemand macht wie Sie, der ja da auch wirklich was dazu sagen kann, der das kennt, der das Leben kennt, ich finde, dann kann er schon viel bringen und uns als Gesellschaft weiterhelfen. Das war für mich ein wunderbares Gespräch und ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie Zeit dafür gefunden haben. Vielen Dank und alles, alles Gute für Ihre schönen Aufgaben.
1: Vielen Dank für die Einladung und ich kann es nur zurückgeben, es war sehr anregend und ich werde viel mitnehmen und ja, in mich gehen und ein bisschen mich weiterbilden.
0: Apropos, ich habe gerade ein sehr interessantes Buch gelesen, eigentlich ist es ein Büchlein, und zwar von Peter Birri, Wie wäre es gebildet zu sein? Ich kann das sehr empfehlen.